0: ¿Por qué es importante que Jesús fuera rechazado en Nazaret? Ese rechazo es importante porque los profetas siempre fueron rechazados. Entonces, para ser profeta, suena un poco extraño, pero para tener credencial de profeta, uno tiene que ser rechazado. ¿No? Entonces, Jesús, justamente el hecho de que es rechazado en Nazaret, confirma su llamada profética.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas y vamos a iniciar el capítulo 4. En el anterior escuchamos esa voz que llegaba desde el cielo, este es mi hijo amado, ¿no? Pero inmediatamente después de escuchar eso, comenzamos aquí las narraciones de las tentaciones que tuvo que padecer Jesús a lo largo de su ministerio. Doctor Marlon, ¿qué nos puede aportar sobre esto?
0: Esto es muy interesante, hermana oída y lectores que están leyendo este texto, porque sabemos que en el Evangelio de Mateo también podemos ver la misma historia. En Marcos es muy corto. Marcos nos narra la historia de la tentación en forma muy corta. Nos dice que Jesús estaba con animales feroces, y que estaba con los ángeles que cuidaban de él, que le servían. En Mateo y en en Lucas, vemos la secuencia allí de las tentaciones, como el diablo pone tentaciones a Jesús. La secuencia de la segunda y la tercera tentación es diferente en Mateo y en Lucas. Vemos que en Lucas, la última tentación es la tentación donde el diablo... Y lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, puedes arrojarte y los ángeles te van a ayudar. En Mateo esa tentación es, es número dos. Muchos piensan en el Evangelio de Lucas, Jerusalén es muy importante. En Lucas se trata de Jesús, el profeta, que tiene que morir en Jerusalén. Vamos a ver después, cuando lleguemos a esos capítulos, de que literalmente Jesús va a decir, el profeta tiene que morir en Jerusalén. Y eh, por eso que en Lucas vemos que Jerusalén es muy importante en el Evangelio de
2: Lucas. Esta es una perfecta introducción para que escuchemos ahora el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas y terminando este capítulo regresaremos con más detalles sobre lo que estamos hablando en este momento.
3: Evangelio de Lucas, capítulo 4.
1: Tentación de Jesús.
3: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres el hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, Yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, Escrito está, «Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo». Porque está escrito, «A sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo.
2: Jesús principia su ministerio.
3: Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban.
1: Jesús en Nazaret
3: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor». Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes». Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y se preguntaban, «¿Acaso no es este el hijo de José?». Jesús les dijo, «Sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, «Médico, cúrate a ti mismo, y también, «Haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaún, Y añadió, «De cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra». A decir verdad, en los días de Elías cuando durante tres años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo, había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír esto, Todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue.
2: Un hombre que tenía un espíritu impuro.
3: Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y allí enseñaba a la gente en los días de reposo. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Pero Jesús los reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos estaban asustados y se preguntaban unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros y estos salen y su fama, se iba extendiendo por todos los lugares vecinos.
2: Jesús sana a la suegra de Pedro.
3: Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre y la fiebre se le quitó. Al instante, ella se levantó y comenzó a atenderlos.
1: Muchos sanados al caer la tarde.
3: Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban, y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!» pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo.
1: Jesús predica en Galilea.
3: Al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo... También es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado
2: y siguió predicando en las sinagogas
3: de esa región.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Nos quedamos hablando sobre las tentaciones. ¿Hay algo más que desea añadir sobre este punto, doctor Marlon?
0: Sí, es muy interesante que en Lucas... Jesús está lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo en el, al desierto. Guiado. En Marcos es expulsado. Es como Marcos lo tiene un poco más brusco, un poco más fuerte, como un empujón. Es proyectado al desierto. Pero el Lucas es guiado. En el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo guía a Jesús. El Espíritu Santo está con Jesús en una forma muy diferente que anticipa que el Espíritu Santo va a estar con los discípulos también. Otro aspecto interesante es que en el Evangelio de Lucas, Lucas 4.13, nos dice que el diablo espera a una próxima oportunidad para poner a Jesús en tentación. Entonces, esos son aspectos muy interesantes que vamos a ver después que son importantes para entender el texto.
2: Hay mucho más que podamos hablar aquí. Eh, por ejemplo, en los siguientes versículos de ese que usted hace referencia, eh, podemos ver que generalmente Jesús era bien recibido en Galilea, pero no así en Nazaret, ¿no? Y entonces, hasta quisieron matarlo. Y ahí nos encontramos con una parte que yo creo que merece la pena que nos detengamos un poquito, hablar sobre eso, particularmente en el versículo 18.
0: Entonces sí, Entonces, Jesús era bien recibido en muchas de las aldeas de Galilea, pero en Nazaret, que también es aldea de Galilea, no era recibido muy bien por la gente. Es donde creció. Creció allí como hijo de carpintero para la gente. Entonces, la gente ya lo conoce. Todos sabemos, ahí es donde viene el proverbio que un profeta no es aceptado en su propio país. Jesús cita ese proverbio porque justamente porque era de Nazaret, los de Nazaret dicen, haga milagros. Hemos esperado que puedas hacer milagros como has hecho en Cafarnaum Había mucha competencia entre esas aldeas, ¿no? Entonces, Cafarnaum se vuelve el centro del movimiento de Jesús. No Nazaret, en Cafarnaúm estaba a Pedro. Pedro, la casa de Pedro estaba allí, ¿no? Entonces Jesús va a moverse desde Cafarnaúm para hacer muchos milagros, pero no Nazaret. La gente de Nazaret rechazan a Jesús. Ese rechazo es importante porque los profetas siempre fueron rechazados. Entonces para ser profeta suena un poco extraño, pero para tener credencial de profeta uno tiene que ser rechazado. Mm. ¿No? Entonces Jesús, justamente el hecho de que es rechazado en Nazaret, confirma su llamada profética. Y ahí es donde cita Jesús el texto de Isaías, donde cita el texto que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha apuntado, ¿no? Ese texto de Isaías se refiere al Mesías, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha apuntado para anunciar el año de jubileo, para sanar a los enfermos. Es un texto muy famoso y muy importante del pensamiento judío, que es Isaías 61, versículo 1 hasta 2. Entonces, el rechazo es completo. Y aquí vemos donde Jesús hace referencia a Elías, No, pero en otros capítulos voy a regresar a este tema de Elías, que en Lucas es es muy importante.
2: Excelente. Podemos ir concluyendo. Bueno, aquí vemos un hombre que tiene un espíritu inmundo. Jesús sana la suegra de Pedro y se metió en problema. Muchos sanados, al caer en la tarde, Jesús predica en Galilea. Pero quiero cerrar con el versículo 43. Pero él les dijo: también Es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto, para esto he sido enviado. Es muy interesante que Jesús ahora está en
0: Cafarnaúm. Si leemos el versículo 31, dice que se fue a Cafarnaúm. Entonces, Él sale de Nazaret, donde lo rechazan. De Nazaret, él va a Cafarnaum, donde sí la gente es más amistosa con él. Allí Jesús hace diferentes milagros. Jesús allí libera a un hombre, sana la suega de Pedro. Entonces los de Nazaret tenían razón. Es interesante que en Nazaret la gente no tenía suficiente fe para creer en él. Y es por eso que dice el texto que él no podía hacer muchos milagros, pero la gente demanda milagros de él. Pero por otro lado, dicen, ya lo conocemos. Eh, muy importante el versículo que le, leímos ahí del 43 porque eso de eso se trata un tema que tenemos que mencionar que es muy importante en todos los evangelios sinópticos Mateo, Marco y Lucas es el reino de Dios Juan Bautista viene para anunciar el reino de Dios Jesús viene para anunciar el reino de Dios ya vamos a ver en otros episodios que el concepto del reino de Dios muchas veces es se da a malentendido en nuestro tiempo
2: pues muy buen cierre para este capítulo 4 y le invitamos a que nos acompañe en el siguiente episodio capítulo 5 del evangelio según San Lucas recuerde estamos tomando estas notas y estos comentarios de la reina valera contemporánea edición de estudio puede escuchar los episodios anteriores en vive o también en su aplicación preferida de podcast buscando por el título, Explora la Biblia.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.